0: ervaren en zijn. Enjoy! We zijn nu begonnen met de podcast waarin we de vraag behandelen. Waar vind je nou nog een goede partner, een leuke man, een fijne kerel? Want we krijgen heel veel verhalen bij ons van dames die zeggen... ja, ik volg je al een hele poos, ik vind het heel leuk wat jullie doen... maar ik vind maar geen leuke man. Kelly, jij sprak ook al uit dat je zoiets had van... ja, ik krijg die vraag vaak bij me, dus het is tijd om daar een podcast over op te nemen... Vertel, hoe zie jij die vraag? Wat, uh, om hem maar zo in te steken... dat jij dat uh, wat meer context mag schetsen. Wat is, wat is jouw blik erop?
1: Ik vind het sowieso een hele interessante vraag. Want eigenlijk kan je overal leuke mannen ontmoeten. Maar het is maar net hoe je in het, uh, in het daten staat. En um, voor jezelf in staat bent... om ook um, ja, hoe, hoe je vaardig bent in de huidige datecultuur, mm -hmm. Omdat... Um, je komt mensen op straat tegen, je komt ze in de winkel tegen, je komt ze op je sportschool tegen, je komt op werk tegen. Je hoeft niet per se op een dating site te gaan of uit te gaan om man te ontmoeten. En dan ik, denk denk dat, misschien... ik denk dat dat
2: al voor, ja, voor zoveel mensen gewoon zo'n, hoe noem je dat? Uh, Switch is van hun realiteit om het zo maar even te zeggen. Dat gewoon zoveel mensen denken van, ah ja. Uh, leuke mannen, oké, okay, ja, je hebt inderdaad heel veel dating apps en heel veel uh, dating sites. Maar ja, wat het dan bij mij ook opkomt, van oké, okay, hoe, hoe zou je dat doen? Hoe zou je yeah. meer in die realiteit kunnen stappen dat je dus mannen overal kan ontmoeten?
1: Ja, yeah, en dan denk je misschien van, ja maar... In de winkel doe ik toch gewoon mijn boodschappen? Daar ben ik toch niet om een man te ontmoeten? Nee, zeker niet. Maar als jij in de winkel loopt en je ziet een leuke man... Eh, zou je daar best een praatje mee kunnen maken. En dat betekent niet dat hij achter van de winkel naar hem toe moet stormen om te overvallen. Maar als je zo toevallig in de buurt staat en denk je denkt... Nou, dat is best wel een leuke man. Hoe vaak ga je dan niet naar huis dat je achteraf dacht dat was eigenlijk best wel een leuke man of leuke vrouw... waar je dan niks mee hebt gedaan. En is die leuke man zomaar je voorbij gegaan. Mm -hmm. eh, ik heb zelf wel een keer gezegd eh, tegen een man in de winkel... die had echt een winkelmandje helemaal vol met boodschappen. Dat was echt een leuke gast om te zien. En daar, verder kon ik hem ook helemaal niet. En toen zei ik gewoon tegen hem van... Uh, zo, so, uh, uh, dat ziet er allemaal lekker uit. Ga je het allemaal alleen op eten? En toen moest hij lachen. Maar ja, uiteindelijk ging hij dat dus voor zijn vriendin. Hij ah, ging die lekker koken wel. voor zijn vriendin. Maar uh. het was gewoon oké okay om hem zo aan te spreken. Het was leuk. En als ik hem nu zie in de winkel, dan moet hij ook gewoon lachen. Het is zo van, uh, ja. mm -hmm. uh, dus die benadering is oké. Okay, maar heel vaak, vrouwen doen dat niet. We zijn vaak, um, uh, en dan spreek ik ook zeker vanuit mezelf... Als ik uitging, um, dan, ja, dan flirte je wel een beetje. Dan keek je, maar dan keek je alweer snel weg. En dan ik je, oh, hij heeft het gezien dat ik naar hem keek. ik moet niet opvallen dat ik hem misschien leuk vind. Ik moet niet te veel flirten en die man moet vooral mij benaderen. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat je daar wel zelf meer actie in mag ondernemen. Dat we dat, dat kunnen leren en dat is dus een datevaardigheid. Mm
0: -hmm. Ja, het is interessant omdat we ook veel verhalen bij ons krijgen van dames die zeggen... ja ik krijg genoeg aandacht van mannen. Alleen al die mannen mankeert wat. De een heeft bindingsangst. De ander heeft tot op dit moment de druk in zijn leven voor een relatie. De ander die komt net uit een relatie en die zegt dat hij zich daardoor eventjes niet wil binden. En naarmate ik ouder word, lijkt de poel met geschikte mannen... die emotioneel volwassen genoeg zijn om een liefdevolle relatie aan te gaan. En die ook op een punt in hun leven zijn dat ze klaar zijn voor een relatie. Dus niet, ze komen niet net uit een, uit een heel lang huwelijk... Ze willen niet nog uh, hele grote stappen zetten in hun, in hun carrière, waardoor ze gewoon geen tijd hebben voor een relatie. Nee, ze zijn echt klaar. Ze weten wat ze willen. Ze kunnen emotioneel ook aan. Ja, die kom ik gewoon niet tegen. Wat, wat is jullie kijk daarop?
1: Hm. Ja, ik ben natuurlijk ook geen twintiger meer. Ik ben 45. Nee? Oh. Nee? Nee? Oké, okay, is, is dat
2: een nieuwtje voor ons en voor, uh, voor de luisteraars? Ja, het is voor de
1: luisteraars. Uh. Ja. We hebben natuurlijk afgesproken dat we niet over mijn leeftijd zouden praten. Maar uh, nee, ja. voor, voor dit onderwerp... Ik zal niemand uh, vertellen dat je 25 <laughs> bent? Nee. <laughs> nee, voor dit onderwerp dan uh, mag, die, mag ik hem wel eventjes noemen. Zo. Want ik heb dat zelf ook wel ervaren. Dat ik dacht van, hey, ik heb zelf ook wel het een en ander meegemaakt... En, maar ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Het is niet dat ik perfect ben. Maar er zijn heel veel mensen die natuurlijk hé, op latere leeftijd draag je meer bij. Je hebt meer ervaringen opgedaan. Het zijn niet altijd positieve ervaringen. En ook mensen die dan uh, weer single raken, in mijn op een dertigste of veertigste... nemen pijn mee uit een vorige relatie. Ja, die mensen die, die zijn er. Dat is de levenservaring die je hebt opgedaan. De een kan daar heel goed mee omgaan... door voor zichzelf daarin zorgen... en ook weer het echte relatie ready zijn... en een connectie aangaan. Maar er zijn zeker mensen die... naar de ervaring hebben opgedaan... die dat niet kunnen kanaliseren... en niet voor zichzelf in kunnen zorgen... en eigenlijk... Tijdens het daten erachter komen dat ze niet toe zijn aan een relatie of niet um, relatievaardig zijn, niet weten hoe die liefdevolle relatie tot stand komt. Uh, dat kan vervelend zijn, omdat je um, in, natuurlijk in een filterproces komt met iemand um, waar je ook gaat kijken. Uh, het is altijd aankijken of je een match bent daarin of niet. En het is natuurlijk vervelend als je iemand treft die zelf daar niet klaar voor is of niet. Uh, ...heeft losgelaten aan uh, oude pijn... ...uit vorige relaties... ...dus echt een rugzakje meedraagt. Um, maar dat blijft altijd een risico in de liefde... ...want je weet nooit gelijk... ...of je de juiste persoon voor je hebt... ...maar wat je wel hebt... ...is dat je verantwoordelijk kan zijn... ...van hoe je er zelf in staat. Uh, daarin. En er is een manier om... Een bepaald, ...er is een bepaald tempo... ...dat je kan aangaan in het daten... ...er is zoiets als een gezond tempo... ...een, een, een ja meest succesvol tempo. Dus niet te hard. Niet el, opeens elke dag afspreken. Of iemand maar één keer in de zoveel tijd zien. Dat je niet tot elkaar kan groeien. Maar goed, dat is een stukje vaardigheid. Maar daarin kan je dus. Van tevoren kan je al best wel. Polsen bij iemand. Hoe die erin staat. En door zelf op een juiste manier in te staan. Of iemand ook geschikt is voor jou. En daarbij aansluit. En vooral dan. Als je dat vaardig bent. Te kunnen genieten van dat proces.
0: Ja, nou Dat een belangrijk is. Omdat. Als jij de hele tijd dat soort situaties aantrekt, dan ben jij de constante factor in al die situaties, in al die relaties, bij al die mannen. En Vaak als ik dan ga kijken naar okay, hoe zat de specifieke dynamiek tussen jou en die man dan in elkaar. Nou, Dan kom je bijvoorbeeld op een verhaal wat ik laatst hoorde van een vrouw die uh, uit een gezin kwam waarbij vader uh, best wel veel problemen had en er heel veel ruzie was, uh, vader raakte verslaafd. En moeder pleeste heel erg om de sfeer maar goed te houden thuis. En deze dame zelf, eh, op vrij jonge leeftijd, tegen haar moeder zei van... ja, mam, ik denk echt dat het beter is als je bij papa weggaat. En die moeder heeft ja. daarnaar geluisterd zelfs. Waardoor ze dus eigenlijk een beetje op de plek van de volwassenen ging zitten... Als, eh, echt als het als begin, eh, ja, het was, was rond de twaalf. Dat is de, het fundament van haar liefdesblauwdruk. Dus de relatie tussen haar ouders waarin er allerlei dingen gebeurden die vrij ongezond waren. En een vader die heel erg afwezig was, wat natuurlijk een impact heeft op haar hechting. En een moeder die juist zich heel erg aan haar vastklampte, wat een impact op de hechting heeft. Ja. Dat is het fundament wat ze heeft gehad. En ze was verder wel gewoon intelligent en, en ging een keer studeren. Um, maar heeft een hele periode, vooral eigenlijk een beetje voor haar moeder, gezorgd. Is toen vervolgens in een relatie terechtgekomen, eigenlijk omdat ze niet alleen wilde zijn. En deze man... Vanuit rationele oogpunt een succesvolle kerel was verder. Die haar eh, op materialistisch vlak heel veel te bieden had. Op emotioneel vlak niet zoveel te bieden had. Waarin ze dus eigenlijk de relatie van haar moeder en vader kopieerde. Pa die niet zoveel aanwezig was. Moeder die wel heel veel behoefte had aan alles. Maar daar niet mee om kon gaan. Heel lang in huwelijk gezeten. Uiteindelijk toch erachter gekomen. Ja, dit gaat, dit gaat ons allebei niet gelukkig maken. Uit elkaar gegaan. En trok vervolgens een man aan die haar 2,5 jaar lang aan het lijntje heeft gehouden, zoals ze dat dan zelf nu als inzicht heeft. Um, maar waar ik van zag, ja, maar je hebt dat lijntje zelf heel erg, erg vastgepakt en ook vastgehouden. Je bent net zo hard in die dynamiek meegegaan door bijvoorbeeld de hele tijd naar zijn huis te gaan en hem amper te vragen of hij naar jouw huis komt of wel hem vragen, maar als hij het niet doet, daar het maar genoeg mee te nemen, dus geen grenzen te stellen. Uh, ...nooit officieel uit te spreken dat jullie partners van elkaar zijn... En, ...en allemaal van dat soort zaken die gewoon bij een liefdevolle... ...gelijkwaardige relatie horen. Ja, dat is uiteindelijk overgegaan. Vervolgens een nieuwe man ontmoet die hij juist weer veel te snel ging. Uh, die, binnen twee weken vroeg hij haar ten huwelijk. Wow. Nou, ja, daar heeft ze nog ja op gezegd ook. En dat is oh, toen een heel shit. proces geworden waarbij ze... ...al er natuurlijk achterkwam dat die man heel controlerend was... ...en zich heel erg vastklampt aan haar en, en, en noem maar maar op. Dus dat heeft natuurlijk ook geen stand gehouden. Ja dan kan je zeggen, ik heb allemaal mannen ontmoet... en die mannen die hadden allemaal issues en allemaal problemen... en het ligt allemaal aan die mannen. Maar je bent zelf in al die dynamieken meegegaan. En dat is geen vraagstuk van schuld. Van oké, okay, um, jij bent schuldig hieraan... en daardoor heb je het niet goed gedaan... en daardoor is er van alles mis met jou. Maar dat is vaak, natuurlijk wel het gevoel wat mensen erbij hebben. Een bepaalde schaamte van... ja shit, hoe kan ik nou ook zo dom geweest zijn... zoals het dan vaak ervaren wordt... Dat ik uh, me 2,5 jaar aan het lijntje heb gehouden, laten houden. Of dat ik uh, een ja zei op dat moment tegen dat huwelijk. En de kunst is dan om te gaan inzien van oké, okay, al deze dingen zijn gebeurd. Maar wat zit hier nou eigenlijk onder? Dus ik ben met uh, haar uh, gaan kijken van hé, hey, ja, wat, wat, wat zit hier nou eigenlijk onder? Nou, toen kwamen we achter een best wel sterke behoefte aan goedkeuring, aan verbinding, aan liefde. Maar tegelijkertijd in je liefdesbouw dat ik allerlei overtuigingen hebben. Um, dat je altijd maar moet please om goed genoeg te zijn, want dan krijg je de aandacht. Wat ze in de dynamiek met haar vader altijd probeerde om zijn aandacht te krijgen. En als ze altijd tegen moeder deed wat ze wilde, hè, dus heel erg die symbio symbiotische relatie in stand hield eigenlijk door voor moeder te zorgen, dan kreeg ze daar ook heel veel liefde voor terug. Ja, dat is ja, wat ze kent. Dat is wat ze kent. Dat nam ze mee in al die relaties. En op een gegeven moment moet je dat gaan, dan gaan inzien, dat is het stukje bewustzijn. En dan kun je gaan kijken, oké, okay, daar moet ik veranderingen in aan gaan brengen in het fundament van die liefdesblauwdruk zodat ik ook in mijn nieuwe relaties, en in mijn nieuwe dateproces, hele andere stappen ga zetten. Want als ik dan een man tegenkom die nog vanuit eh, vrij grote ja, emotionele afstandelijkheid met mij in het daten staat, dan zou ik daar vroeger wellicht alsnog heel erg mijn best gaan doen en bewijzen dat ik leuk genoeg ben. Maar als ik die goedkeuring, verbinding, erkenning, in de directe relatie met mezelf kan ervaren... en er niet zo heftig naar verlang dat een man dat aan mij moet geven... dan sta ik veel helderder, veel rustiger in dat contact met zo'n man. Dan merk ik op dat die man eigenlijk helemaal niet in staat is... om mij de liefde te geven die ik nodig heb... en een relatie aan te gaan zoals dat mij gelukkig maakt. Waardoor ik die man onaantrekkelijk vind en hem dan loslaat. En dat is het stuk waar je dan mee aan de slag moet gaan. En vervolgens, als je dat eenmaal op orde hebt dan kun je gaan kijken van oké, okay, hoe ziet dan eigenlijk een liefdevolle relatie voor mij eruit? En hoe ga je dan van ontmoeting tot liefdevolle relatie? Hoe, um, hoe vaak zie je elkaar? Hoe ziet dat WhatsApp-contact eruit? Waar spreek je dan een man aan, man aan en hoe ziet dat contact eruit? En kan ik daar meer mm, controle over pakken dat ik zelf ook, zoals jij dat net zo mooi vertelde Kelly... als ik een man zie die ik interessant vind, dat ik me dan zelfverzekerd genoeg voel om contact te maken... Waardoor ik um, een stuk controle terugpak in mijn leven over mijn eigen liefdesleven. In plaats van dat ik overgeleverd ben aan de toevalligheden dat er een bepaald soort man op mij afstapt. Ja, wat je vaak dan ook ziet is als jij dus aan die behoeftes en aan je liefdesblauwdruk gaat werken. Je echt goed gaat voelen in jezelf, veel stabieler, veel rustiger. Dat je ook interessanter gaat worden voor mannen die ook een sterke liefdesblauwdruk hebben. Maar dat zijn de mannen die ook bij jou zien als je heel erg snakt naar... Verbinding en heel erg behoeftig bent, en eigenlijk vanuit heel veel angst, want dat zit eronder in de staat... die knappen daarop af. Die voelen geen gelijkwaardigheid, die voelen heel veel onrust en die zien van, oeh, dit is te onstabiel om deze vrouw als levenspartner voor me te zien. En dan kunnen ze je nog steeds heel aantrekkelijk vinden en misschien Friends with Benefits met je willen starten, maar niet meer. En natuurlijk zitten hier heel veel nuances aan en noem maar, maar op, dus het is een uh, wat overversimpeld. Um, voor, voorbeeld. Maar het laat wel heel duidelijk zien dat als je de hele tijd dat soort mannen aantrekt... Ja, dan kun je dus inderdaad een beeld krijgen van de wereld dat er geen goede mannen zijn. Dus als we heel eerlijk zijn, dat bedoel ik niet rot, hoe goede partner ben jij zelf? En dat is een best wel confronterende realiteit om soms onder ogen te komen. En nogmaals, dat is niet om dus je schuldig te voelen of je ervoor te schamen... Maar je wilt wel vanuit een bepaalde volwassenheid naar jezelf kunnen kijken en zien van oké, okay, hoe sta ik nou eigenlijk in de liefde? Wat gaat er allemaal binnen mij om? Want pas als je dat kunt gaan erkennen en bewust wordt van al die patronen, kun je er ook echt wat aan gaan veranderen. En dan is er heel veel mogelijk. Ja,
2: om, uh, en en daarin, daarin is het dus ook eigenlijk een, een bevrijdende realisatie. Want ik kan me voorstellen dat, nou, stel je hoort dit en je hebt veel ervaringen meegemaakt met mannen die dus... Nou, bijvoorbeeld niet te vertrouwen zijn... of uiteindelijk uh, toch opeens geen antwoord meer geven... of op opeens een hele andere agenda uh, uh, bleken te hebben... dat je misschien zo'n gevoel hebt van... ja, maar hallo, het ligt toch wel echt degelijk aan die mannen? Mm -hmm. Terwijl als het echt alleen maar aan die mannen zou liggen... Uh, dat, zou heel, dat zou een hele lastige situatie worden... want dan is er ook echt helemaal niks meer aan te doen. Dan, weet je, dan kan je ook niet veel verder... want je, de uh, oorzaak van het probleem ligt alleen maar extern. Ja. Terwijl als jij zelf er een verantwoordelijkheid voor kan nemen... dan opeens ligt het ook meer in je eigen hand... En ik denk dat, dat dat is ook iets wat ik bij de coaching ook altijd uh, nou aan mensen probeer mee te geven van hé, hey, uh, ja, zie hier ook de bevrijding in juist, in plaats van dat het alleen maar hard werk is van, oh ik moet weer werken aan mezelf. Nee, het is ook iets, juist iets wat je jezelf gunt, want dan blijf jij ook in controle hierover, in plaats van dat je uitgeleverd wordt aan alleen maar externe factoren. Het is wel een belangrijk
0: punt omdat dat werken. Op het moment dat iemand tegen mij vertelt... ik vind daten en zo eigenlijk echt niet leuk... Ik heb er heel veel weerstand tegen... dan hm. weet je al dat er heel veel associaties met het ja. daten zijn. Heel veel Goed. emoties en onverwerkte Zeker. dingen uit het verleden... die allemaal meegenomen worden in dat daten. En eigenlijk is het juist hartstikke leuk om iemand te ontmoeten... en je open te kunnen stellen en verbinding aan te gaan en noemen op. Maar dan moet je jezelf daarin kunnen dragen... en sterke liefdesbouwdruk hebben... al die negatieve shit uit het verleden hebben losgelaten en verwerkt hebben. En dan voel je opeens de rust om vanuit daar ook plezier te hebben. Ja. En dat is altijd wat meneer mensen dat tegen mij vertellen. Zijn is een van de vragen ook die ik vaak heb. van hé, Hoe kijk je naar daten? Wat voel je erbij? Ja. En als het heel erg op angst gebaseerd is voor wat er allemaal kan gaan gebeuren, ja dan is dat ook meestal wat je gaat aantrekken. Mannen die op hun eigen manier met allerlei angsten zitten.
1: Ja, maar ook het beeld wat er voortkomt uit online dating, dat er geen leuke mannen zijn. Ik vraag mm -hmm. ook altijd aan... Uh, Cliënt van waar uit welke pool deed je om, <laughs> is het online of is het mensen die je in real life ontmoet. Want uh, als je swipt, uh, dan zie je elk gezicht voor je, elk persoon uh, daarin die jij, ja, heel veel zal je niet leuk vinden. Ga maar eens over straat lopen en daar een soort van swipen. Iedereen mm -hmm. die je tegenkomt. Ja. Want. Dan valt alleen die leuke gastje op. Maar via online dating ben je echt bewust aan het kijken. Van, uh, is dat iemand waar ik mee wil afspreken? Is dat een leuk persoon? Hoe voelt dit aan? Ja, en er zijn natuurlijk heel veel types die niet bij jou aansluiten. Alleen in de oppervlakkige aantrekking dan al natuurlijk. Ja. Dus dat is ook een heel ander beeld wat je daarbij krijgt. En dan zegt ze, ja, maar er zijn veel zijn mijn type, type niet. Nee, maar als je op straat loopt en om je heen kijkt ook niet.
0: Exact. En dat is ook altijd interessant... als je eenmaal in een liefdevolle relatie zit... of je hebt um, misschien een bevriend... stel of vraag eens aan hen... Hey, heb hebben jullie allebei wel eens aan online dating gedaan? Nou, bijna alle gevallen geval is het antwoord tegenwoordig... ja, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Dus oké, okay, twee mensen die echt van elkaar houden... en een goede relatie hebben... hebben wellicht allebei op online dating gezeten. Wat dus al inhoudt van... oké, okay, er zijn dus blijkbaar ook daar goede mensen te vinden. En dan kun je nog zeggen... ja, maar ik weet niet of ik hem naar rechts had geswiped... als we elkaar op online dating hadden ontmoet. Want zijn foto's zouden bijvoorbeeld... Niet ja. helemaal zijn. Ja, oké, okay. sure, maar het zou ook kunnen zijn dat je naast hem in de, in de kroeg stond en had een slechte dag. en hij zou op dat moment even een andere energie uitstralen. waardoor je hem niet uh, aantrekkelijk had gevonden in dat moment. Dus die ruis zit er in het dagelijks leven ook. Ja. Maar er zijn ook zat mannen die je misschien wel naar rechts had geswipt. die ook in het echte leven had, leuk had gevonden als je ze daar had ontmoet. Dus het is ook een beetje van ja. Blijf je focussen op alle soorten excuses en dingetjes... die je maar kunt hebben om te zeggen... nee, het is echt onmogelijk, want mij lukt het niet. Of pak je het echt aan van... oké, okay, hey, wat kan ik in ieder geval doen om hierin te groeien? Want een van de dingen die je met online dating wel kan doen... is als jij heel anders leert te communiceren in je WhatsApp-berichten... en wij analyseren altijd... Uh, niet een whatsapp ik, -bericht, maar de online dating-berichten die je uitwisselt. Als je zelf ook heel erg vanuit angst in dat online dating-gesprekje staat... of heel saai berichtjes uitwisselt, ja, dan ga je ook nooit ontdekken of je een echte leuke klik met iemand hebt. Als jij alleen maar hebt over hoeveel kinderen die persoon heeft, wat voor werk je doet, waar je woont, eh, hoe hey, hoe was je dag? Ja, het is oké okay om dat soort berichtjes af en toe uit te wisselen als je het ook maar fun hebt, plezier hebt en, en jezelf echt op een authentieke manier te durven te laten zien in zo'n contact. En als je dat doet, dan ga je merken dat je die kanten van zo'n man ook naar boven gaat halen en dat je dan echt gaat zien van oké, okay, past deze persoon bij mij? De ja. Nee. Waardoor je eh, wel degelijk, ook via online dating... al kunt ervaren of iemand echt goed bij je past. Waardoor het percentage van de mannen met wie je op date gaat... met wie je ook echt een goede klik gaat hebben... en het echt flink gaat toenemen. Want het filterproces wordt daardoor sterker. Ja, je, je, je zal, zal het...
1: misschien wat minder daten. Wat minder vaak, maar ja. wel kwalitatief betere dates hebben. Ja, want
0: ik denk ook dat het heel realistisch is... als je tien matches hebt, dat drie überhaupt geen bericht sturen. Dus het zijn al een soort loze matches... Hm. Zeg maar, stel, jij stuurt naar alle tien een, een, een bericht. Drie gaan niet eens reageren. Zou zou zomaar kunnen. Heb je er misschien twee die wel reageren en je wist wat berichtjes uit, maar ja, daar blijft het gewoon bij op een gegeven moment. Dan heb je er nog vijf over. Van die vijf worden het misschien vijf gesprekjes, waarvan je bij drie al merkt. Uh, uh, dit is toch niet helemaal. Nee, het is helemaal niet. Heb je er nog twee over? Twee met wie je denkt: ja, dit is wel leuk. Nou ga je maar wat zet met die twee. Waarvan met één het misschien alsnog niks wordt, en de ander ga je op date. En dat zou wat kunnen zijn. Ja, als dat hele proces voor jou super veel energie kost... die berichtjes uitwisselen, noem maar op... er is een bepaald stukje vaardigheid wat je daarin kunt ontwikkelen... wat ik zelf ook heb moeten doen... want ik snapte niks van online dating. Um, ja, tot ik bij, uh, bij een collega van ons zag... hoe leuk de gesprekken kunnen zijn... en hoe zijn authentieke persoonlijkheid doorstraalde... in de berichten die hij uitwisselde. En de energie die hij creëerde... in die, WhatsApp, in die online datinggesprekken en WhatsAppgesprekken... Het was dezelfde energie die ik met hem had als ik gewoon met hem praatte hier, uh, hier op kantoor. Of, uh, en toen dacht ik, oké, okay, blijkbaar is dat dus mogelijk en is dat een stukje vaardigheid. Zelf heel veel mee aan de slag gegaan en nu leren we dat ook aan mannen en vrouwen. Maar dat is het boeiende, want dat, als je dat echt gaat doen... dan wordt uh, online dating niet meer zo'n enorm iets van een sleur en oh, dan moet ik weer gaan vertellen over mijn leven. Nee, je, je, gaat, je hebt letterlijk plezier bij die online datinggesprekken. En soms gaat het helemaal niet eens over wat je doet in het leven, maar heb je allemaal grappige gesprekjes. En dan weet je van oké, okay, als de aantrekkingskracht en de connectie goed genoeg is, en voor de rest is het ook gewoon een normaal fijn, ik zie geen gekke dingen in dit gesprek, is er een grote kans dat we in het echte leven in ieder geval een leuke tijd gaan hebben. En dat is voldoende om een laagdrempelige date te doen, zoals een koffertje, een wandeling. Dus noods ga je eerst over naar WhatsApp. Misschien bel je nog een keer, als je dat fijner vindt, zou ook zomaar kunnen. En dan tijdens die date kun je gaan merken, oké, okay, hoe staat iemand eigenlijk nog verder in het leven? Wat, wat zijn nou hun passies? Waar, uh, hmm. Wat zijn hun dromen voor de toekomst? Uh, en natuurlijk ook dingen die je dan later, vanaf, meestal vanaf date 3 4, 5, gaat uitzoeken. van: Wil iemand kinderen als je dat nog wil? Of dat soort belangrijke zaken komen dan naar boven. Ja. Maar dat komt dan wel. Maar je filterproces wordt zoveel... Strakker als
2: je het zo ziet. Ja, en er yeah. en er daar zit eigenlijk al een bepaalde mate van luchtigheid en van speelsheid... zit al onder eigenlijk dat hele proces. Dus ik hoorde je net beschrijven, wat van... Hè, van nou, stel je hebt dan zoveel matches, nou uiteindelijk vallen er dan ook zoveel af... en misschien zijn maar een paar waarmee je een klik hebt. En dat is ook gewoon de realiteit. Want je kan niet met iedereen een klik hebben... of je kan niet met iedereen goede gesprekken hebben. Alleen soms lijkt het wel als op sommige mensen zich er zo vasthouden aan, oh, dit moet echt werken. En ja. dan, oh ja, shit, er zijn er een paar waarbij het niet werkt... en dat is gelijk weer bewijs voor je negatieve overtuigingen vanuit het verleden van, oh ja, dus het werkt allemaal niet. Ja. En zodra je dat gaat doen, is dat ook de hele tijd... hetgeen wat je terugkrijgt. Maar als je ook in, in online daten bijvoorbeeld kan staan met... ja, oké, okay, en af en toe... Uh, uh, zal ik misschien een, een pannenkoek tegenkomen online... of af en toe uh, klikt het misschien niet... Uh, klikt, klikt het misschien niet... en dat is ook oké, okay, want ik ga gewoon plezier hebben... in dit contact en zo goed als mogelijk kijken... wie er wel bij me past, ja. dan wordt het... Het, het geheel aan zich wordt gewoon een heel stuk minder zwaar ja. en daardoor gelijk ook een heel stuk leuker.
1: Ja, en net noemde ik ook van, dat je natuurlijk de kant hebt van er zijn geen leuke mannen meer, het zijn niet mijn types in het online data, laat ik het daar dan even op betrekken nog. Maar dan, wat er dan de andere kant is dan weer dat als ze dan wel een keer een leuk iemand vinden voor hun gevoel, dan mm -hmm. dat dat dan gelijk heel belangrijk is. Ja, precies. En dan komen de verwachtingen. En dan moet je opeens uh, ga je opletten hoe vaak iemand bericht en wat hij schrijft. En hoe je zelf zo leuk mogelijk terugreageert, waardoor je niet meer authentiek erin staat. Er komen allerlei verwachtingen. Dus dat is dan weer de andere kant. En zoals jij net zegt, uh, Matthijs, dat je. Je gaat gewoon afspreken en um, je denkt, het wordt in ieder geval een gezellige date. En daarna ga ik ook zien of iemand bij me past. In plaats van, oh, dit spelt in de hooiberg. Mm. Dit, dit, moet, dit moet het zijn dan. Ja. Zoveel waren het niet, dus deze is het dan wel. Deze
2: moet het dan zijn. Ja, ja.
1: En, en dat gewoon echt los te laten. En inderdaad in je achterhoofd hebben van... ik ga gewoon gezellig met iemand wat drinken. Of we gaan iets doen wat we beide leuk vinden om te doen. Ik ga er gewoon een leuke middag of avond van maken... En uh, daarin ga ik iemand leren kennen of niet. Dan zie ik wel of ik naar de tweede of de derde of de vierde date kom ja. of niet. Want ja, je kan zelf ook zoiets hebben van... Hey, als je bij jezelf blijft en niet wil pleasen... Uh, of um, dat die man opeens die speld in die hooiberg is... maar als je bij jezelf blijft en dat kan aanvoelen... en authentiek in het contact kan staan... dan merk je ook de signalen op van... Hey, dit het is misschien niet helemaal wat ik zoek. En dan is het eigenlijk ook helemaal oké... Okay dat het gewoon gezellig was. En, 100%. Ja, absoluut. Meer niet. Ja,
0: ja. ja boem. Ja, dus dat, dat is zo ontzettend mooi. Omdat als je dat echt bij jezelf kunt voelen... van oké, okay, het is helemaal oké... Okay als het niks wordt met deze persoon... dan betekent dat eigenlijk... dat jouw leven op een bepaalde manier is ingericht. Dat je een heel gelukkig leven leidt. Heel veel positieve emoties houdt... uit de dingen die je doet... daar heel veel basisbehoeftes al in kwijt kunt... zoals een verbinding met andere mensen die je hebt. En een bepaald gevoel van... oké, okay, ik, ik ben goed genoeg zoals ik ben. En een bepaald vertrouwen... dat je jezelf dusdanig hebt ontwikkeld op liefdesniveau... dat je sowieso wel iemand gaat tegenkomen... met wie je uiteindelijk echt samen kan zijn. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk... voordat je in ieder geval idealiter... een bepaalde positieve ervaring hebt gehad met een man... zodat je weet hoe dat voelt en hoe dat eruit ziet. En als je dat nog nooit hebt meegemaakt... Ja, dan is het inderdaad lastig om jezelf dat voor te stellen. En dan is het extra belangrijk soms... om juist het hele date even los te laten... en eerst naar die plek te gaan... dat jij oprecht tegen jezelf kunt zeggen... ik ben gelukkig zonder man... en ik zou de rest van mijn leven nog steeds heel gelukkig kunnen zijn zonder man. Zonder dat er zo'n laag achter zit van haat naar mannen. van Ja, ik kan prima zonder man ik heb geen man nodig. Ja. Wat ja. eigenlijk een beetje vanuit boos verzet is. Juist. Ja.
1: Ah. ja, het is ook heel mooi om bij, aan jezelf toe te geven van ik wil die liefdevolle relatie, dat mag best. Dat, dat ja. is heel goed om dat te omhelzen. En, want dat gevoel, die gedachte, mag je ook uitspreken in het contact. Mm -hmm. Dat is ook authentiek. Maar zodra het een moeten gaat worden of inderdaad of een, een haatreactie uh, naar de mannen opwekt... van de mannen zijn stom en zijn allemaal hetzelfde... en zijn alleen maar pannenkoeken, hè, om het zo maar even ja. te noemen... Ja, dan gaat er iets niet goed. Dan ligt je focus verkeerd. Dan ben je ergens niet helemaal in contact met jouw emotionele behoeftes. Maar ook, waarschijnlijk ben je dan niet datevaardig.
2: Ja, en, en dat het ook niet betekent van... Hè, dat het niet wordt opgevat van... Oké, okay, dus ik moet een soort van perfecte versie van mezelf altijd zijn. En altijd maar 100% positief zijn. En dan komt die man wel naar me toe. Ja. Ik heb een heel mooi voorbeeld hiervan. Van uh, twee nou ja, coaching... Ze twee vrouwen die ik heb gecoacht... ...en ze hadden alle twee last van ongeveer dezelfde uh, kla uh, kla uh, klacht... ...in de zin van ja, migraine, aanvallen en dergelijke. En eentje daarvan, die, zij zei van, ja, van... ...ik merk dat dat mij belemmerd in mijn contact met mannen. En bij de ander was het dus niet het geval. En het was zo interessant als je ging kijken naar hun berichtjes... ...want de een die begon daar eigenlijk direct over... ...en het was heel ja. zwaar en heel negatief van oh ja, ja, is goed, ja, uh, maar ja, als ik af en toe niet reageer... dan komt dat ook door die hoofdpijnaanvallen... en uh, ja, daar moeten we ook rekening mee houden. Ik, ik kan niet, uh, niet te lang daarom afspreken ook. En zo. Het, was, het was met heel veel zwaarte zat erbij. En die ander, die vertelde er ook over. Die zei van, ja, ik heb ook last van die aanvallen en ik vind dat best vervelend. Maar op een manier die zoveel luchtiger was. Mm. En ook door af en toe even een grapje erover te maken... En, maar wel door er dus eerlijk over te zijn. Dus, dus niet van, oh, dat negatieve aspect van mijn leven... mag totaal niet worden belicht. Tuurlijk, dat is authentiek aan jou, dus dat mag ook naar voren komen. Maar dan is het jezelf afvragen... met wat voor intentie en met wat voor energie doe ik dat? Yeah. Kan ik dat dragen en kan ik het eerlijk zeggen? Helemaal prima. Maar verlies je jezelf erin en wordt het zoiets ongelooflijk zwaars... wat je dan vervolgens ten eerste zelf moet dragen... wat heel vervelend is maar ook nog eens uitstort op, een, op iemand anders die dan gelijk denkt van... ah, maar dit wil ik niet. Ja, dat wil je natuurlijk niet hebben. Uh, dus het betekent niet van... ik moet alles wat negatief aan mezelf is, moet ik helemaal verstoppen... en ik moet alleen maar een positief plaatje houden. Nee, tuurlijk, als, als er dingen zijn waar jij mee zit... of als er iets is wat jij wilt delen wat misschien minder leuk is, dat mag altijd. Uh, maar het is belangrijk om jezelf ook aan te leren... oké, okay, maar uh, op wat voor manier doe ik dat? Op ja. wat voor manier breng ik dat? En een hele goede manier om dat te oefenen is ook door bij jezelf ook regelmatig eerlijk in te checken van... Hey, ja, hoe voel ik me nu in dit contact? Of hoe voel ik me nu als ik dit nu zeg? Of weet je, wat, hoe, en, en ook een hele goede graadmeter is... als dat bijvoorbeeld bij anderen gebeurt. van Oké, okay, wanneer krijg ik een positief gevoel bij iemand? En wanneer voel ik dat iemand echt mijn energie zuigt, als het ware? Ja. En dan heel eerlijk die spiegel naar jezelf houden van... hé, hey, hm, wanneer, doe, wanneer doe ik deze twee dingen? Dus wanneer breng ik energie op tafel? Wanneer, wanneer geef ik iets? En wanneer ben ik alleen maar aan het nemen?
0: Mm -hmm. ja. Er zit wel een stuk in uh, voor die persoon die die zwaarte meebracht in de communicatie. Mm, ik ben dan zo heel erg benieuwd naar, oké, okay, hoe kijkt ze daar zelf naar? Weet je, wat zijn haar overtuigingen daarover? Uh, want er is natuurlijk iets van, oké, okay, je wilt wellicht inderdaad een partner vinden die je daar helemaal in accepteert en, en noem maar op. Maar er zit waarschijnlijk een soort angst achter bij haar dat... Die partner dat niet gaat doen. Of dat er geen begrip op komt. Of dat ze een man daarmee afschrikt. Ja. En dan gaat ze in die angst. Dus vanuit die emotie in dat contact staan. En vanuit die emotie spreken en typen. Terwijl het inderdaad niet per se om die migraine gaat. Maar veel meer om oké okay, die angst. Die heel de laag van zwaarte eroverheen brengt. Wat kan ik daarmee? En er zit een stukje overtuigingverandering in. Een stukje gedachtenverandering. Dus dat ze het echt anders gaat zien. Maar er zit ook een stuk... ...emotionele regulatie... ...en dat ze die angst daarin los kan laten... ...waardoor er veel meer... ...ruimte ontstaat, omtrent het hele... ...onderwerp migraine hoe, en wat voor plek je dat... ...heeft in haar leven, zodat ze dan ook... ...die luchtigheid en speelsheid mee kan brengen... ...en op een moment... ...stel je bezit in de relatie met de man en het speelt op... Hm. ...dat je dan ook wel kan aangeven... ...oké, okay, ik heb dit nu wel nodig... ...of op deze manier kan ik er... ...het beste mee omgaan en ik wil je vragen... ...x. Zodat je dan echt een team kunt vormen en... Die migraine dus niet verstopt of zo voor de ander. Maar hè, van oh nee, het valt allemaal wel mee. Dus op het moment dat het doet wel degelijk om hulp durft te vragen of durft aan te geven dat je iets nodig hebt. En tegelijkertijd die luchtigheid kunt bewaren dat het ook weer niet hmm. een verschrikkelijk iets is. Wat heel serieus genomen moet worden. Heel veel pijn bij zit. En dan kom je weer op datgene waar we het vaker over hebben. Een stuk dat je in het lege midden kunt zijn om zowel het serieus te nemen, zonder dat je het super serieus erover moet zijn. Wat vaak vanuit een vernauwing in angst komt. En ik denk dat het in dat soort momenten altijd een hele goede vraag is om jezelf af te stellen. Wanneer je, om jezelf af te stellen, om jezelf te stellen. Is oké, okay, zit ik hier in angst of zit ik hier in vertrouwen? Ben ik hier bezig met allerlei doemscenario's te voorkomen aan het anticiperen op toekomsten die zich wellicht helemaal niet voordoen? Of heb ik hier een vertrouwen dat dit totaal geen belemmering gaat zijn... voor mijn liefdesleven ja. en dat het ja. eigenlijk allemaal wel goed komt? Want ja, waarom zou het niet goed komen?
2: Nee. Ja. En, en, en mag het er tegelijkertijd wel zijn? Ja. Ja. Ja, dus het, dus dit, ditzelfde proces kan je doortrekken tot eigenlijk alle emoties die je voelt. Emoties zijn ook helemaal niet slecht. Het is niet dat je niet boos mag zijn of niet verdrietig mag zijn... in het contact met een man of in het contact met jezelf. Uh, maar er is daar ook een keuze in. van: Oké, okay, verdwijn ik er helemaal in? Laat ik het me he helemaal overnemen... Of erken ik dat het er is. En mag het er zijn en voel ik het ook. En kan ik het misschien ook wel uitspreken. Zonder dat het helemaal die controle over, mijn, uh, over mij neemt. Ja, en ja,
0: dat, dat wil je ontwikkelen. En eh, dan kom je eigenlijk altijd op het stuk vaardigheid en waardigheid uit. Ja. Wat wel een mooie lijn is in deze podcast. Van, oké, okay, dit is dus weer dat stuk. Kun je met je emoties omgaan? Kun je jezelf daarin dragen? Kun je weten hoe een gezonde volwassene zich ontwikkelt? En hoe die met dit soort onderwerpen zou omgaan. Dat is een
2: stukje waardigheid, zou je kunnen dat zeggen. Dat is een stukje he? waardigheid. Ja.
0: En dan ook het stukje vaardigheid van, oké, okay, als je jezelf erin kunt dragen je kunt vanuit dat lege midden kijken naar iets, zonder dat je, je laat meesleuren door allerlei patronen of heftige emoties. Oké, okay? uh, hoe ziet het stukje vaardigheid er dan uit van hoe ik mezelf ontwikkel? Bijvoorbeeld berichtjes die ik uitwissel. Hoe kan ik daar nou voor uh, wat creativiteit zorgen en mijn persoonlijkheid meer? tot uiting laten komen door bijvoorbeeld wat meer humor te gebruiken. Um, wat meer te plagen, wat meer te flirten en um, datingprofiel ook zo typisch. Je kunt super waardig zijn en je een, een mooi zelfbeeld hebben. Maar nog steeds bepaalde dingen doen in je datingprofiel die het allerslimste zijn.
1: Ja, daar heb ik ook nogal een mooi voorbeeld van uh, uit eigen ervaring mm -hmm. uh, daarin. Um, wat wat een echt een enorm verschil maakt uh, hoe je jezelf daar profileert. Um, ik wilde nog eventjes terugkomen op het stukje waarin je aangeeft. Van um, gehoor geven aan het gedeelte in jezelf. Waar je misschien niet helemaal uh, in het mee bent in jezelf. Dus de beperkingen. Wat voelt als beperking voor jezelf of misschien niet. Of waar je jezelf misschien in afkeurt. Het kan een ziekte zijn, bepaalde gedraging, onzekerheden, waar ze ook uit vandaan komen. Um, wat, wat je daarin wil. Wij noemen bij mannenbrein vaak van, hè, zodat je je leukste speelse zelf kan zijn. In het contact. Maar dat betekent niet dat je dan maar alles achterwege moet laten. Waar je misschien niet heel blij over bent nog. Of waar je je onzeker in voelt. Uh, juist door dat soort aspecten te omhelzen... kan je heel goed in contact komen met jezelf... en dat gaan accepteren... en dat inderdaad gaan communiceren. Uh, en um, daar zit een heel groot gedeelte in van... Um, hoe je dat aan kan voelen bij jezelf... is als je de datevaardigheid gaat toepassen in het daten... waarvan je denkt, hey, dit is dan een kutje of zo. En mm -hmm. dan weet je dat het niet vanuit authenticiteit komt. Maar je hebt die vaardigheid wel nodig. Want je wil ongeveer weten hoe het er dan uitziet. Want als je nooit echt hebt gedate, dan wil je toch um, kunnen weten en aanvoelen... hoe je een leuk gesprek kan voeren. Hoe je jezelf kan laten zien uh, online. Uh, en dan bedoel ik niet via een foto, maar echt in, in de gesprekken... Daarin. Dus als het voor jou voelt van hey, de tools die, die je meekrijgt. Bijvoorbeeld vanuit mannenbrein. Of, of anders van, ik, ik, ik wil um, mezelf me goed laten zien in het daten. Betekent niet dat je de kunstjes moet toepassen. Nee, het allermooiste is om authentiek te zijn daarin. Waarin je eigen alle, eigenlijk alle verschillende mooie en minder mooie aspecten van jezelf laat zien. En niet het een of ander heel zwaar laat wegen. Wat jou saboteert dan... In, in de liefde, want door zo authentiek naar jezelf te zijn, in contact te staan met wie je bent, dat te communiceren, trek je ook de persoon aan die bij jou past. Eh, dus het betekent niet dat je een andere persoon moet worden, het betekent alleen dat je jezelf wil ontwikkelen in hoe, hoe, hoe kijk ik eigenlijk naar mezelf, hoe communiceer ik dat en hoe doe ik dat vooral ook online of in het dagelijks mm -hmm. leven, hoe stap ik op iemand af of hoe wil ik contact maken met. Met anderen. Hm, dus en dan als je dat vanuit een uh, gedeelte, dus niet vanuit angst, maar uh, vanuit een fijne plek in jezelf kan. Dan zal het ook niet onnatuurlijk voelen of raar of gek of als een kuntje.
0: Een ja. idealiter, kom je dan op een plek uit waarbij uh, soms nou ja, de mannen, zoals zo'n man die... Als ik in dat weer terug ga naar dat voorbeeld dat ik had... van die vrouw die had een heel lang huwelijk gezeten... toen tweeënhalf jaar aan het lijntje gehouden... en toen een man die binnen twee weken hard een huwelijk vroeg. Kijk, als je, die mannen kun je nog steeds tegenkomen op online dating apps. Het is niet alsof die mannen opeens compleet weg zijn. Nee. Maar wat je zal merken is dat... omdat jij je anders voelt en op andere dingen gaat letten... Weet, beter weet hoe veiligheid eruit ziet... beter weet hoe je jezelf authentiek in dat contact kunt uiten minder nodig hebt van een man... om een bepaald tekort aan verbinding... of veiligheid of goedkeuring in jezelf op te vullen. Dan zou je soms... heel anders gaan kijken naar zo'n profiel van zo'n man. Omdat je dan opeens al dingen gaat zien... dat je denkt... oh, wacht even. Dit is die angst... of onrust, of een beetje gekkige energie. En dat ga je opvangen. Waardoor je soms al... dat soort mannen minder gaat matchen. Maar er gebeurt nog iets interessants. De mannen met wie je dan... want er glippen er altijd een paar tussendoor. Maar die in ieder geval al... ...wel in staat zijn om um, zichzelf op een bepaalde manier te presenteren... ...dat ze gewoon sociaal vaardig zijn... ...dat ze als het gewoon op eerste gezicht hele aantrekkelijke normale man... ...maar je bent met hen in contact... ...en in dat WhatsApp-gesprek of in dat online dating-gesprek... ...vang je op één signaal op dat je denkt, oh, dat is wel gek... ...of oh oké, okay. hij laat een paar dagen niks van zich horen plaats dat je vroeger heel erg zorgen zing maken en extra hard je best doen heb je nu iets oké okay. nou dan mag hij wat harder je best doen zo niet laat ik hem lekker links liggen ik ga door met mijn leven ja en want je
1: mag ook best zeggen het is mijn uh, dating tempo om wel dagelijks een beetje contact te hebben hoeft niet elk uur maar je mag dat oké okay vinden
0: 100% meestal kijk het kan een keer gebeuren maar als dat twee keer of vaker gebeurt dan heeft het meestal een hele kleine kans van slagen ja. uh, dat contact Um, maar dan merk je dat dat ook makkelijker van je afglijdt. Zodat dat je ook niet in de weg gaat staan om je leuke, fijne zelf te blijven. En dat je ook niet gaat beïnvloeden daardoor om andere mannen. die wel net zoals jij klaar zijn en het helemaal leuk vinden en echt investeren. Uh, weet je wel? en dan ga je met hun verder. En dan is, gebeurt er misschien iets op dat relatiepad. Dus stel je bent op vier dates geweest en hij had al een reis gepland staan. En hij moet 2,5 uh, een een week weg. In plaats van dat je in de stress schiet van. ga die wel aan me denken, blijf even we wel in oh, contact. Yeah. Want ja, straks hij moet
1: hij daar iemand. Straks
0: moet hij daar iemand. Ja, maar wat nou als hij dan geen berichtje stuurt? Denkt hij dan wel aan me? Weet je wel? Nee, dat gaat van je weg. Want het zit goed. En nogmaals, je staat niet meer vanuit angst in de daten, maar vanuit vertrouwen. Dus natuurlijk gaat dat goed komen. En je gaat gewoon verder met jouw leuke leven. Want je hebt dat ecosysteem gecreëerd van die leuke dingen die je doet. En je hebt opeens een nieuwe workshop ergens gedaan, of weet ik voor wat. Dat deel je uit enthousiasme met hem en je laat het weer los. En het kan zijn dat hij dan een dag later reageert. Maar omdat je daar niet van in paniek schiet... en dus ook niet meer gaat sturen... en het in de hele context van hoe jij met hem bezig bent... Ja. hij voelt dat hij zijn best voor jou moet doen... voelt hij ook... oh shit, ik heb er 24 uur niet gereageerd... omdat hij misschien om een of andere trip tijdens zijn reis... in, in, in de bush bush en had ja, geen internet. Ja, was op safari. Ja, who knows, wat er <laughs> aan de hand was... Uh, en dat hij daar dus daarna heel veel investeert weer. En weer wat harder zijn best doet. Ja, ik... het, het,
1: het mooie daarin is ook wel dat vrouwen dan gaan afwachten van... Oh, hij is op vakantie. Ik wil hem niet lastig vallen. Laat hem maar gaan. Ik wacht totdat hij weer reageert. In plaats van dat je zelf iets leuks hebt meegemaakt. een foto daarvan maakt of zo. En het deelt met iemand. Dat je exact. daar niks van verwacht. Maar gewoon jezelf eventjes laat zien. Omdat je dat leuk vindt om te delen. En niet om van... Oh, ik moet nu aangeven. Of ik ga zitten wachten tot hij reageert dat ik niet tot last ben.
0: Juist. Yes. Nee. En stel nu dat het dan toch gebeurt dat hij echt amper iets van zich laat horen. Maar echt amper. En hij komt terug en doet het weer helemaal, helemaal leuk. En dan kun je er vanuit gezonde, volwassenen... sterke, liefdesbouw een gesprek over hebben. Van hé, hey, ik merkte eigenlijk wel dat je wel echt... heel weinig stuurde. Een beetje af, afstandelijk voelde tijdens die ja. vakantie. Uh, ik ben benieuwd hoe jij dat ervaren hebt. En misschien zegt hij wel van ja, dat klopt wel. Of hij zegt... Ja, ik vind dat lastig. En dan kun je daar een heel mooi gesprek over hebben... zonder dat iets goed of fout is. Maar je kunt dan jouw wensen daarin aangeven. Hij kan zijn wensen in aangeven... Soms kan een van de twee dan op iets stuiten bij zichzelf... waar je van denkt, ah, bijvoorbeeld hij dat hij denkt van... ja, dat is eigenlijk wel zo. Waarom doe ik dat eigenlijk? Ja. En, weet je wel, dat hij daar een verandering in kan aanbrengen... en daardoor kan groeien in de relatie. Maar dat vereist allemaal dat jij dus heel goed weet wie je bent. Je die datevaardigheden hebt ontwikkeld... dat je ook gewoon fijn in dat WhatsApp-contact kan staan... en de emotionele laag ook kunt reguleren bij jezelf... dat je niet doorschiet in allerlei angsten en oude patronen uit het verleden. Nee, en waarin
2: dus ook daar... Uh, dus ook in dat voorbeeld van, nou, als je dus merkt van hé, hey, uh, hij heeft eigenlijk vrij weinig. Uh, hij heeft mij eigenlijk vrij weinig app nu die op vakantie is. Dat het dus wel kan en ook mag, dat jij dat voelt als een vervelend signaal. Ja. Van oh, hé, hey, maar wacht, dat strookt niet met hoe ik het eigenlijk zou willen. Maar in plaats van dan je te laten verdwijnen in al die angst um, of in de paniek, dat je het kan observeren, dat je het kan aanvoelen en dat je er vervolgens ook wat mee kan doen. Dus ja. bijvoorbeeld dus zo'n gesprek.
0: Ja, voeren. exact. exact. En dan is het natuurlijk ook weer de manier waarop je... ga je dan gelijk, oké, okay, ik vind iets vervelend. Dus ik ga nu WhatsApp dit aangeven dat yeah. ik iets vervelend vind. Yeah. Wat een heel slecht idee is. Of heb je ook de volwassenheid dat... bijvoorbeeld in zo'n voorbeeld van tweeënhalve week... het is niet super lang. dat je eventjes wacht tot hij thuis is... en dan daar gewoon een heel open, fijn gesprek over kan voeren in persoon. En, en wanneer je dat allemaal doet... dan leg je al een fundament voor al je contacten met mannen dat mocht het met eentje een relatie worden... dat je een fundament van open, eerlijke communicatie hebt... ruimte om aan te geven hoe je de liefde wil ontvangen... en liefde wil geven. Uh, hier gewoon normale gesprekken over kunt voeren. Er is vertrouwen van beide kanten. Dan bouw je aan al die dingen. En als iemand daar dus niet in mee kan... dan weet je automatisch dat die persoon niet geschikt is... Voor, om een liefdevolle, fijne, vertrouwende relatie mee te beginnen. Ja. En dan blijf je dus ook niet heel lang hangen bij zo iemand... dat je merkt gewoon, ja, dit gaat mij niet gelukkig maken. En dan voel je zo sterk in jezelf... dat je dus ook vertrouwen hebt... dat je dan iemand anders kan ontmoeten... met wie je dat wel kunt hebben. Dat je hem los durft te laten. En je hebt hem ook niet nodig omdat je niet bang bent... dat je anders alleen gaat eindigen en eenzaam bent. en noem op, ja. Ja. Waardoor je ook niet nog een jaar dan heel hard je best gaat doen... voor zo'n man of nog veel langer. Ja.
1: Ja, dan gaat hij me misschien wel leuk vinden, ja, die en, gedachte. Juist.
0: En kijk, als je op zo'n manier in het leven gaat staan... Ja. Dan ga je echt uiteindelijk een man tegenkomen met wie het allemaal klikt. En dan kom je erachter van, holy shit, er zijn eigenlijk superveel leuke mannen die je kunt ontmoeten. Uh, zolang ik maar op een manier naar de wereld kijk, dat, dat, ook, dat ik dat ook echt zie en kan ervaren.
1: Ja, en wat ik net ook aangaf van, uh, ik had nog even beloofd dat ik mijn eigen online dating blooper, yeah. zo meegeef je in. Het is echt ook nu uh, na mijn reis... als ik daarna terugkijk, denk ik echt... wauw, wat moest ik nog veel leren... Maar puur in het profileren op een dating site, dan... waarin ik eigenlijk mezelf probeerde te beschermen... door uh, in mijn tekst aan te geven geen friendship benefits. Hm. Geen uh, one night stands. En dan zeg ik niet dat mensen dat niet mogen aangeven... maar de bron waaruit het kwam mm -hmm. was echt van... Hey, ik zoek iets serieus, ik wil niet meer gekwetst worden. Hè, ja. Dus onderliggend was daar een pijn. Ja. En, wat en je vond... merkt het
2: als man eigenlijk ook gelijk als nou, je dat ziet. Van, uh, ja...
1: ja ja, dat, dat snap ik. Ja. Maar, hè, maar als je in die pijn zit, eh, zie je dat niet namelijk. Nee. Dus dat is dan een beschermer in jezelf. Hè, ja. dat, en het is ook oké okay dat je jezelf wil beschermen. Alleen is het de verkeerde manier. Want wat gebeurde er ook? Ik ging juist mannen aantrekken die niet echt heel uh, compatible en uh, geschikt waren. Zoals ik dat zocht. En juist die Friends with Benefits wilden. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik heb het er nog niet duidelijk genoeg op gezet. Weer van hetzelfde ik, doen. Nee, er kwam nog even, wou even wou een schepje bovenop. Uh, Later ja. lag ik hier ook. Uh, lachen een keer uh, ook. Maar daar komt ie. Toen heb ik er zelfs op gezet. En emotioneel onbeschikbare mannen hoeven ook niet te reageren. Ah. Dus ik dacht, zo, die deur is nu echt dicht gespijkerd. En dit is ja.
0: zo grappig, want ja... Exact de emotioneel veilige mannen kijken hier... en denken, wow, wat nou. zit er veel pijn... Ja. En, en veel onverwerkte staf bij deze vrouw. Ja. En als ze dit soort mannen Precies. de hele tijd aantrekt... oké, okay, wat speelt er dan bij haar allemaal? Die
2: swipe ik naar links.
1: Maar toen werd het nog niet beter. Dus vanuit mijn eigen ervaring... kan ik ook vertellen hoe ik hierop terugkijk... Want het werd nog steeds niet beter. En toen dacht ik, huh? toen ben ik bij mezelf gaan inchecken van... hoe werkt het online daten dan? Want ik snap hier niet zoveel van. Nou, toen kwam ik dus bij mannenbrein terecht. Toen ben ik me gaan inlezen. En toen keek ik daarna nog eens naar mijn profiel. En dacht ik, gadverdarrie. Mm. Wat staat dat er eigenlijk onaantrekkelijk? En toen leerde ik ook veel meer te delen van wat ik wel leuk vind. En het, en het is echt zo, wat je daarin... Uh, de energie die je daarin stopt... dat je daar ook die personen zo aantrekt zoals je bent op dat moment. Want ik ging mijn profiel veranderen. En ik trof eigenlijk nog heel weinig mannen... die een one-night stand wilden of friends with benefits. En hey, uh, ik heb niks tegen one-night stand of friends with benefits. Daar gaat het mij niet om. Maar bij het doel waarom ik er zelf zat... sloeg mm -hmm. ik echt complete plank mis door hoe ik me voorheen profileerde.
2: Ja, het is een mooi voorbeeld in de zin van... dat op het moment dat jij eerlijk naar jezelf durft te, te zijn. Van hey, van misschien heb ik um, dat online dating bijvoorbeeld niet helemaal door. Of misschien gaan hier bepaalde dingen niet helemaal zoals ik wil. En ik heb daar een eigen verantwoordelijkheid in te dragen. Dat dus je dan opeens kan zien van hey, maar wacht, zo, so, mijn profiel. Ah, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus hoe belangrijk die eerlijkheid naar jezelf is. En dat dat misschien ook voor de luisteraars gewoon al een hele praktische eerste stap kan zijn om daar eens mee te beginnen om vanuit liefde heel eerlijk naar jezelf te zijn. Niet van, wat doe ik allemaal fout? Want daar gaat het niet om. Maar meer van, oké. Okay, hoe kan ik dit verbeteren? Hoe kan ik dit verbeteren? En, en, en wat zijn misschien de blind spots die ik nu op dit moment uh, niet zie? Uh, en het is niet voor niets uh, nou ja, dat wij uh, coaches zijn, training aanbieden en dergelijke. Omdat het soms gewoon ook heel fijn kan zijn om daar iemand bij te hebben... die je daar een handje bij kan helpen. Z
1: zeker. En als je dat in jezelf ontwikkelt, werkt het ook de andere kant op. Want zoals jullie zeiden net van een man... hij merkt dat op in zo'n profiel van... wow, wat is dit allemaal? Maar er zijn dus ook mannen die zichzelf zo profileren... Zo. van geen draken. Uh, geen draken? Uh, ja, dat soort teksten staan er dan. Of, uh, geen draken op een ja, ja. Ja, ja. ja, echt. No dragons. Of, laat je bezem of neem je de bezemsteel alsjeblieft mee. Zo dan kan je wegvliegen als het niks is. Ja, echt, er staan echt nest wow. de teksten. Ja. Kijk, dat is dan heel duidelijk daar dat ja. je denkt... wauw, deze dude mm -hmm. heeft issues. Maar... Als je dat in jezelf gaat ontwikkelen van welke pijn dit zit, dat je het los kan laten, uh, datevaardig kan worden, dan ga je ook naar de juiste profielen kijken, die gaan jou opvallen. En de ongeschikte profielen, en ik zeg niet dat die persoon ongeschikt kan wel zijn, niet iedereen is uh, datevaardig. Niet iedereen weet hoe zich moet profileren, dat is ook een groep. Maar je kijkt veel meer naar wat past er wel bij mij, en eigenlijk alles wat er niet toe doet, en... Dat is, ja, het klinkt misschien een beetje gemeen, maar hè, niet iedereen past bij je. Maar dat zwijp je automatisch een kant op waar je daarna helemaal niet meer over nadenkt eigenlijk. Mm -hmm. Dus ja, dan is het ook niet de focus op zijn allemaal nare mannen. nee zwijp, nee. Oh, dat is misschien wel leuk. Ja.
2: Het doet je gewoon niet meer zoveel. Nee,
1: hoor. het is gewoon oké okay, en chill. Oh. En, oh, misschien moeten we eens ontmoeten, misschien niet. En, ja, anders kom ik ergens anders iemand tegen of zo. Ja, dat is oké. Okay. Mm
0: -hmm. Ja. Mooi. Ik denk dat dat een uh, heel mooi einde is om deze podcast af te ronden. Heel erg bedankt dat jullie er weer waren. Ik heb Geen, weer uh, genoten. En tot de volgende podcast. Tot de volgende. Yes. Ciao. ciao.